0: Senhoras e senhores, está no ar mais um Desopilando. Eu sou o Matheus Breyer e começo agradecendo o seu play. Eu sempre começo agradecendo porque é isso mesmo. Eu fico muito feliz que as pessoas estão escutando. E mais feliz ainda quando vocês me seguem na rede social, quando vocês clicam lá em seguir no Spotify ou, no, ou assinando o podcast, né? seja qual é a plataforma que tu escute, e que você me mande o seu feedback também, comente as coisas que você escuta aqui, dê a sua opinião, isso é muito importante. E o que tu tá fazendo agora? Tu tá lavando louça, tu tá andando de carro, tu tá passando aspirador na casa? Esses são os momentos onde eu escuto podcast. Mas talvez tu esteja fazendo alguma outra coisa, né? Também não sei, é muito pessoal isso daí, né? Eu sempre falo sobre a importância de indicar para os amigos que isso aqui é que nem uma, uma pirâmide, né? As pirâmides financeiras, elas dão certo por causa disso, por causa do, do boca a boca. O cara indica para o outro, que indica para o outro. E a diferença é que aqui, no caso, ninguém vai ganhar dinheiro, mas também ninguém vai perder. Porque a gente sabe que dependendo do momento em que tu entra na pirâmide, tu só entra pra perder, né? Tu só entra pra deixar uma graninha pra galera sacar e depois tu nunca mais vai ver teu dinheiro de volta. Aqui não, desopilando tu só tem a ganhar compartilhando. Entendeu? Então, cara... Um episódio que tu gostou, que tu achou legal, não fica com essa informação para ti, espalha isso pro universo, pega ali, copia o link, manda no grupo da família. É, lembrando que o podcast, o último, é sempre o mais atualizado, né? Porque eu falo das notícias que estão acontecendo, de coisas do momento, mas também comento coisas que são atemporais, né? Então é legal tu começar por esse último, mas depois tu vai ouvindo na sequência que tu quiser, porque aqui não é Netflix, não é Amazon Prime, não é uma série, entendeu? Tu pode ouvir quando tu bem entender o episódio que tu quiser. Só uma coisa eu sei que tu não tá fazendo agora, nesse exato momento, é nenhum esporte radical. Porque eu nunca vi ninguém fazer algum esporte radical ouvindo podcast. Justamente o fato de ser radical faz com que tu esteja concentrado nele 100%. Não consigo imaginar um cara saltando de paraquedas, né ouvindo uma entrevista, não, não vai ter isso, não vai ser a mesma experiência, né até porque porque naquele momento tu tá apenas preocupado se o teu paraquedas vai abrir ou não e se tu vai poder contar essa experiência para tua família depois, é a única coisa. E eu tenho que confessar para vocês que eu sou bem cagão para esportes radicais. Eu tive um período da vida que eu decidi que eu ia fazer esportes radicais, Tá, mas eu não sei o que, que acontecia Que chegava na hora E o projeto não ia pra frente sabe é, a, primeira, a primeira vez Que eu fiz um esporte radical Eu tinha 17 anos Acho que era é, Foi no meu primeiro emprego Eu trabalhava numa fábrica de calçados Aqui em Sapiranga No, no escritório E a galera dali organizou um, um Rafting no Rio das Antas né? Bento Gonçalves Aquela região ali e aí foi uma experiência bem legal mesmo, assim. E aí, cara, tava frio, assim, e desabou um temporal na hora. E, a gente, e já começava com muita adrenalina, assim. Que tu tinha que saltar de uma, de uma pedra, que dava pelo menos uns 10 metros pra baixo. E aí é legal, porque daí tu não tem escolha mais, né? Quando tu já tá lá, tu te obriga a essa vida louca. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, caramba, nós vamos ter que saltar daqui mas eu tinha em mim a certeza de que eu ia ter que saltar de qualquer maneira, não ia ser o, o medroso da turma que ia ficar de fora. E aí eu saltei, foi legal pra caramba, eu lembro que a água estava bem gelada, eu caí, eu lembro que eu afundei na água e voltei, eu quase não conseguia respirar de tão gelado que estava a água, mas foi uma experiência bem bacana o do rafting mas depois disso a gente fez, acho que eu fiz acho que mais umas duas vezes uh, o, o rafting. mas as minhas outras experiências não rolaram muito. Eu lembro que uma vez eu fui, eu queria fui com a ideia de fazer um bang jump no planeta Atlântida também os amigos meus pilharam. vou fazer bang jump, vou fazer bang jump, porque a gente foi Duas noites no Planeta Atlântida, e a gente foi na primeira, e aí o pessoal viu que tinha um bungee jump, aí no, se planejaram para o segundo dia para saltar. E cara, eu vou dizer para vocês que eu tava muito cagado mesmo, assim, só que eu também não podia dar para trás, né? Só que aí eu fui, eu fui mais esperto, eu adotei uma outra estratégia, que eu consegui convencer os meus amigos a não irem. Então, sutilmente, eu disse pra mim, cara, para que, que vocês vão ir, meu? Olha só... Vai gastar o dinheiro saltando ali. vão Deixar de, de curtir a festa aí. E aí acabou que não saiu o Bang Jump. Graças a Deus, não precisei saltar. O que é muito louco é que esses caras buscam uma experiência de, de quase morte, né? Porque o cara se atira de uma ponte, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Quando tá chegando no chão, o elástico puxa. Não, era brincadeirinha. É muito louco isso, cara. E uma outra vez também eu tinha eu sempre falava para todo mundo que eu queria saltar de asa delta porque aqui em Sapiranga para quem é de é de fora e não conhece Sapiranga é uma cidade que é conhecida como a cidade do das rosas e do voo livre tá do voo livre porque tem um morro brasa aqui e o pessoal salta de asa delta de paraglider também e bastante gente na cidade conheço várias pessoas que, que praticam esse esporte. E quando era mais novo, eu dizia: Não, não, quero saltar, quero saltar. Já, já tava vendo voo duplo lá, como é que era. subir um morro para olhar o pessoal saltando. Eu já fui, eu já tava fechando a negociação. Vou procurar lá o cara que, que faz e já vou saltar. Se, se pá, eu já salto hoje mesmo. Só que eu nunca tinha ido lá ver os caras saltarem e aí, meu, foi um troço bem punk assim, porque eu lembro que eu cheguei eu olhei o cara saltando, o primeiro cara ele foi, era quase como tipo a barriga dele raspasse nas árvores assim, e aí ele ia, ele ia dando aquele rasante, aquele fininho nas árvores e lá na frente, aquele, que ele pegava embalava o voo, cara, eu olhei aquele troço e eu pensei, meu, eu nunca vou saltar nesse troço eu não tenho coragem para isso. E aí os planos foram adiados mais uma vez, né? Mas uh, o pessoal fala que um dos grandes problemas desses esportes radicais é que tu começa a criar um vício né, na adrenalina. Cada vez mais tu precisa de um obstáculo maior, né? Um, um, uma dificuldade maior. E, cara, porque adrenalina a mais se você de, um, de um morro de 700 metros numa, num aviãozinho... Uma lona e uns peda umas barras de ferro <risos> Qual é o próximo passo, cara? É isso que eu fico pensando Então, cara, é justamente por isso Que eu não faço esses esportes radicais Porque é, não é porque eu sou cagão É porque eu tenho o um medo de me viciar entendeu Eu fujo desses, desses vícios Agora tem, tem gente que diz que pratica esporte radical Aí o cara vai lá e assim, diz Ah, eu faço esporte radical, o que tu faz? Tirolesa hum. E aí eu deixo o questionamento Tirolesa é um esporte radical? Eu acho que depende né uh, Dependendo da tirolesa não é nada radical Andar de skate tem gente que Diz que andar de skate é esporte radical Mas o que, que tu faz com o skate? Tu só fica embalando ele uh, na ciclovia? Ou tu faz manobras? Ou tu salta? Tu tenta arriscar alguma coisa? O roller também era, era meio radical Tinha uns amigos meus que desciam lombas Aquelas lombas Ficavam um lá embaixo cuidando pra ver se vinha carro E os caras se atiravam daquilo Tu imagina Vários levavam tombo Que se quebravam e tudo eu nunca tive nenhuma fratura praticando esporte até hoje, graças a Deus. Olha, eu nunca quebrei o braço, mas eu invejava aqueles meus amigos que, que quebravam o braço e botavam gesso e aí todo mundo assinava, né? Alguns momentos o cara invejava um pouquinho, né? Ah, se, eu, se eu quebrasse o braço, imagina que legal meus colegas assinando meu gesso. <risos> o que eu fui viciado mesmo era em futebol, né? Futebol era uma coisa que eu, que eu gostava muito de jogar. Quando eu era mais novo, eu jogava várias partidas no dia, eu saía, chegava em casa, daqui a pouco alguém ligava, vai ah, ter um joguinho lá e tal, eu já saía, jogava de novo. Cara, é, hoje em dia, se eu for jogar futebol, eu preciso de uma preparação antes, sabe? Um amigo meu um dia me ligou, tá livre hoje? Vamos jogar bolas de noite. Disse, cara, <risos> tu me avisa assim, cara? Hoje de manhã, assim, pô, me avisa com uma certa antecedência, eu, eu começo a dar uma, uma caminhadinha, uma corrida... Eu, pra eu fazer uma musculação primeiro, porque me chamar assim logo para jogar bola. Tá louco? E, cara, a última vez que eu joguei bola, eu fiquei uma semana quase sem andar. Porque é uma atividade. É uma atividade intensa realmente, né? Porque tem o um problema da, do esporte competitivo. A gente não quer só participar. Tem coisas que a gente vai fazer, que tu vai lá de boa, fazer aquilo, tu vai fazer uma, uma corrida, beleza, faz uma caminhada, ah, vou dar uma voltinha de bicicleta. Agora, quando tu vai, por exemplo, jogar um, um futebol, aí é competição, cara. Mas tu vai dizer pro cara que tu tem que controlar a tua intensidade, não, vai, vai, no, vai no teu nível, vai na tua intensidade aí, não, oh, não, 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 não dá esse pique aqui, que nada, velho. Tu tá competindo, tu quer dar o teu melhor, tu quer ganhar o jogo, tu não, tu não tá nem aí, tu já tá morto, mancando, mas tu vai dar aquele último gás. Cara, e futebol é muito engraçado, porque tem muito cara que pratica futebol uma vez por semana e acha que é atleta, né? O cara vai lá, não, pratica esporte, pratico, pratico, o esporte há muito tempo. Aí tu vai ver, o cara joga uma partidinha... Na semana, dando um migué. Tá lá com 150 quilos, uma baita de uma pança. Ele só fica parado lá, tocando uma bolinha pra um lado e pro outro. E ele tá focado mesmo, é no pós-jogo, né? O que, o que o mais legal de tudo é o churrasquinho e a cerveja depois. E o cara acha que é atleta. Agora, se eu começar a fazer uma reflexão aqui pra vocês, o que é mais radical, né? O que é mais radical? <risos> o cara saltar de asa delta? Ou o cara com 150 quilos fora de forma, cheio de placas de gordura nas artérias, o cara jogar um futebolzinho. Esse conceito de esporte radical, né o que, que é esporte radical? Se a gente for para pensar a fundo, eu acho que está diretamente ligado à tua idade. né Te, Devia ter um coeficiente para definir. Por exemplo, se pegar um idoso de 90 anos, mandar ele sentar no chão e levantar, isso é extremamente radical para ele. Eu que ainda não tenho 40, já tô sentindo que já é um pouco mais pesado fazer isso agora. Imagina quando eu tiver 90. Uma das piores coisas de ficar velho é que a gente vai ficando mais responsável, né? Porque quando tu é novo, tu é bem vida louca, inconsequente. Tu pensa, eu vou me atirar, vou fazer bang jump, vou vou saltar de paraquedas. Aí o cara fica mais velho e olha os caras saltando de bang jump numa ponte fica pensando mas que responsabilidade desses caras, Eles não tem família. Imagina os filhos e a mulher em casa, os pais como deve estar desesperado. É, mas eu não sou tanto dos esportes radicais, também não sou muito é, das lutas também. A única experiência que eu tive com lutas foi com o judô na faculdade, né? Para quem não sabe, eu não me conhece, eu sou professor de educação física formado, né? E na faculdade a gente tinha que tinha que fazer uma disciplina de luta e eu fiz judô e é engraçado que é o seguinte né ela tem muita muita aula prática né as aulas eram direto no tatame a proposta era diferente não era tu sair dando pau nos outros sabe não é não era lutar especificamente a gente aprendia a, a didática da iniciação no esporte né como os, se tu fosse ensinar crianças os fundamentos básicos do judô só que era prática. O professor formava as duplas de acordo assim, com a estatura, entendeu? Porque ficava mais fácil. Ele foi formando assim, não, tu... Você, esse com esse, aquele com ele. E casualmente tinha um cara que era muito maior que eu. E tava sobrando uma guria que era mais ou menos do meu tamanho. E aí o cara disse, não, não, não vou deixar. Então tu fica ali com ela. Daí eu fiquei, cara... Por um lado, era legal porque não era o cara gigante que ia bater em mim, né? Por outro lado... Era uma guria ali comigo, né? Então eu também ficava um pouco assim com receio de... Bah, vou emplacar um golpe e, e daqui a pouco machucar a pessoa, né? Eu ficava naquela assim. Só que, cara, eu vou dar a real pra vocês. Eu tomava um pau da guria. A guria era duas vezes mais forte que eu. <risos> Teve uma vez que a gente tinha que fazer um, uma técnica de, de projeção que tu enganchava assim no kimono e tu jogava a pessoa por cima de ti e a pessoa caía com as costas no chão do outro lado. Eu fui arremessar a guria, eu não consegui na primeira. Ela disse pra mim assim, deixa eu tentar. Cara, a guria me jogou longe. Cara, é aquele semestre, eu lembro que eu fiquei sempre cheio de roxo, assim, cara. Eu tava sempre com, com roxo no lado do quadril, assim, de, de, de tanto cair no chão. Eu não aguentava mais, cara. Eu queria que terminasse logo aquele semestre. Então... Eu não sou muito das lutas. Como eu estava falando de esportes radicais, uh, eu já vou trazer uma notícia aqui. Ó. Olha o perigo do esporte radical. Ó. Piloto de Mato Grosso do Sul é internado após ser atacado por jumento durante pouso. <risos> é, de Campo Grande, ele pratica voo livre e foi mordido e arrastado por 20 minutos depois de pousar em pasto no interior de Goiás. Olha, já pensou o cara sobrevive ao salto de asa delta. Aí o cara pousa e é atacado por um jumento e pode morrer. Só que o cara morreu de quê? Ele morreu praticando voo livre. Ele caiu não, não. Um jumento mordeu ele. Porque o jumento atacou ele e arrastou ele mesmo, cara. Ele teve que, parou no hospital, foi salvo porque chamou pelo rádio um amigo que foi lá e resgatou ele. Olha, eu não vi um jumento ganhar tanto destaque assim. Desde a época dos Mamonas Assassinas Homem é achado vivo em cemitério Quatro meses após ser declarado morto então é o caso do Morreu Mas Passa Bem, né? Ele, olha a história desse cara, ele, ele tinha sumido e aí acharam um corpo de um indigente e chamaram lá amigos e familiares para fazer reconhecimento os caras reconheceram que era ele. Foi coletado né material do cara para fazer o DNA e tudo, só que a família não aguardou o resultado do DNA, eles tinham muita certeza, eles fizeram a cerimônia lá né, do, do, do velório do cara e tudo e de repente, meses depois, o cara é visto no cemitério, aí eu fiquei pensando, será que que ele ficou sabendo que, ele, que enterraram ele, ele resolveu, opa, não preciso voltar pra casa, ufa, vou seguir aqui a minha vida, aí de repente ele, ele andava pelo cemitério porque era mais fácil de alguém achar que era assombração, agora cara, olha que bizarro isso, imagina tu é um familiar do cara, né teu, teu ente querido se foi, você já enterrou e de repente tu tá dando uma banda no cemitério e vê ele de longe, tu, tu te aproximaria? Isso parece história de filme, cara. Essa história aconteceu no Egito. No Acre, homem não consegue tirar segunda via de documentos porque tem 955 anos na certidão de nascimento. Certidão consta que Raimundo de Queiroz nasceu em 1064. Sem conseguir tirar a segunda via, ele recorreu à justiça para corrigir a idade. Primeira coisa, né, no Acre, né, histórias que acontecem no Acre. Será que esse cara não tem mesmo 955 anos? Vai saber. Eu não duvido de nada que venha do Acre. E outra, se eu fosse ele, porque eu não ia querer corrigir, eu ia entrar na justiça pra cobrar os meus atrasados de aposentadoria. Ah, pensou? Pela antiga legislação, ele poderia ter se aposentado com 30 anos de trabalho. Digamos que ele tem 55 agora, já estaria aposentado. Ele tem 900 anos de atrasados. Do INSS para receber <risos> isso. Ia dar uma, uma baita de uma indenização. Secretário de Meio Ambiente de Japeri. É um estudante de 19 anos que chefia a mãe e avó. Yuri Oliveira, nomeado em abril, tem salário de 10 mil reais. Mas pediu e recebeu o auxílio emergencial <risos> em abril e maio. Secretário não tem qualquer experiência em gestão pública. Cara, 19 anos. E tu que tá aí com 19 anos... Só mexendo, fazendo videozinho no TikTok sem utilidade nenhuma na tua vida. Ali tem um rapaz ali ó, que por méritos próprios com 19 anos já ganha 10 mil e é secretário numa prefeitura. Tudo bem que eles, que ele, que eles são amigos, né? a família é amiga do ex-prefeito. Né? Esse é um pequeno detalhe, né? Tu tem que ser amigo de um ex-prefeito que vai dar esse cargo aí e empregar a tua família toda. A reportagem, né, esteve na secretaria na manhã de segunda-feira e encontrou a avó, oficial de gabinete, varrendo as escadas. Ao ser perguntada pelo secretário, ela respondeu: "Meu neto ainda não chegou". <risos> Mas depois ela negou que o secretário fosse o seu neto. E esse prefeito que empregou eles, que é chamado de Carlos Moraes, foi afastado da prefeitura em julho de 2018 quando foi preso por associação ao tráfico de drogas. Tu vê que é uma galerinha do bem, né? Madonna publica vídeo defendendo cloroquina e Instagram bloqueia. O conteúdo já havia sido apontado como falso. Trump também compartilhou e fãs cobram retratação. Olha a Madonna aí, ó, se posicionando a favor da cloroquina. Essa Madonna é uma excelente artista. Sou muito fã da Madonna, que fã da Madonna, duvido. Sabe cantar alguma música da Madonna aí? Olha só, vai deixando aí chegar na parte que eu gosto agora. O oh, Like a Virgin, touch for the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine. isso daí, grande artista aí, Madonna. Seguimos na campanha aí da cloroquina, defendendo aí o cidadão de bem. Muito bem, presidente, uma grande atuação em Like a Virgin. E tem a outra música dela, né, que também fez muito sucesso, que é Don't Cry For Me, cloroquina. Dono de supermercado em Bruce Rock, a 240 quilômetros de Perth, Austrália. Afirmou ter ateado fogo no estabelecimento para acabar com o coronavírus e proteger os clientes. Ele afirmou ter ficado obcecado após clientes manifestarem preocupações com a higiene no supermercado. É, aquela coisa, ficar comprando toda hora álcool gel, limpando essa parada, taca-lhe fogo direto, e vai, aí, aí vai resolver o problema. E ele pensava que já havia sido infectado, principalmente porque havia recebido caixas com produtos originários da China olha aqui o que ele falou no tribunal. Ele revelou que havia fumado oito cachimbos de maconha antes de pôr fogo no estabelecimento. já estão querendo culpar a maconha de novo. A maconha resolveu o problema do coronavírus no supermercado dele. É, tudo é, é a visão que tu tem a respeito do, do assunto, né? É a galera levando muito a sério, as pessoas estão ficando muito transtornadas com esse negócio de coronavírus. E cara, é só tu fazer uma higiene das mãos e tá tudo certo deputado lança abaixo assinado para virar lata caramelo e estampar nota de 200 reais finalmente um deputado fazendo alguma coisa que preste alguma coisa importante para o povo a raça desse cachorro é Brazilian Caramel Street Dog é pra isso que a gente paga os deputados cara, é pra isso pra que eles criem coisas e projetos relevantes pra quem merece o, o, o vira-lata caramelo é um patrimônio do, 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 do Brasil. Eu sou totalmente a favor. Eu ia adorar a minha notinha de 200 reais com o vira-latinha ali. Eu ia achar o máximo. Gostei desse deputado aí. Olha que loucura. Filho de vereador, furta a ambulância, busca amigos em outra cidade e aparece em vídeo com cerveja. O pai que é vereador em Rubelita disse à polícia que jovens não agiram com intenção de cometer crime. Eles estavam apenas felizes. O cara, o cara furtou a ambulância com a maior das boas intenções, porque ele tava feliz, cara. O cara foi dar uma banda de ambulância. Imagina que massa tu lá, novo, lá no, na época do colégio, pegar uma ambulância e dar um rolê de ambulância com, com, os, com os amigos. Isso é muito massa, cara. Eu invejei esse cara aí. Receita Federal apreende 22 toneladas de bolsas Luiz Vintão e tênis Missunos <risos> em Santos. Ah, aqueles produtos falsificados, né, cara? Quem nunca usou? Quem nunca usou um ardidas? Né? Quem nunca. Eu lembro que na época de, de escola tinha aquelas botinhas da fila que as gurias usavam, né? E eu lembro que tinha as que tinham a fila e tinha as colegas que tinham da tila que era igual, que ao invés de um F, era um T. Camelô é um negócio legal, né? Ali em Capão da Canoa, no litoral, sempre tem as lojinhas dos chinesinhos, né? Com, aquelas, com essas bolsas e de tênis dessas marcas. E uma vez foi bem engraçado que eu, eu entrei na loja claramente, né? Um tênis que custava, sei lá, 500 reais ele tava vendendo por 59,90. Ele olhou pra mim e disse assim, É original! <risos> O que eu não gostei dessa apreensão aí é que disseram que vai ser tudo destruído. Pô, podiam doar esses tênis para as pessoas carentes, né? Levar isso para pessoas que não têm tênis para usar? Eu mesmo só tenho um parzinho que está descolando a sola. <risos> Capivara fura a quarentena. Curte banho de mar e dá olé na guarda ambiental no Leblon. Essas capivaras representam o que nós queremos para o Brasil. Tem que deixar as pessoas sair na rua. Deixem livres as capivaras. Jacaré ataca turistas durante pescaria no Pantanal e perde dente. Ou seja, as pessoas estavam ali tirando uma fotinho, o jacaré pulou achando que era comida e abocanhou o negócio e ainda perdeu um dente. Que loucura! A gente ainda não sabe quando que o jacaré vai lançar o canal dele com essa câmera que ele, que ele conseguiu pegar aí da turista. Ele já podia tomar o canal do jacaré banguela, né? Fala galera, tô aqui no fundo do, do rio aqui gravando esse review dessa câmera aqui que eu... Peguei aí de do, do uma pessoa tá com um probleminha, não é a prova d'água, pelo que eu vi. Esse é o review do jacaré. E a última notícia do dia, a notícia mais impactante, a melhor de todas. Prefeito sugere aplicação de ozônio no ânus para combater coronavírus. Enquanto muita gente está preocupado com o buraco na camada de ozônio, ele está preocupado em botar ozônio no buraco. Volney Morastoni, do MDB, que é médico e já defendeu o uso da cloroquina e da ivermectina no tratamento da Covid, chamou a aplicação de rapidíssima e tranquilíssima. Escutem o áudio. Além da zitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia... Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima de dois minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos. São 10 sessões de ozônio. É um cano bem fininho, é questão de dois, três minutinhos. 10 aplicações, é... cara, eu fiquei pensando, e se o cara que participa como voluntário dessa, dessa pesquisa, que vai tomar 10 injeções de ozônio no rabo e depois chegar à conclusão que não funciona, e aí? <risos> Agora eu tô esperando, ó, ele defendeu a cloroquina e a ivermectina, o Bolsonaro deve, deve concordar com esse cara... Eu tô esperando o presidente fazer aí a demonstração para nós, já que ele, ele gravou ele tomando cloroquina, né? Todo dia ele publicou o vídeo da cloroquina. Quero ver se ele tem essa coragem. Olha, no tocante da questão do ozônio aí, não se tem nenhuma comprovação científica disso daí. Ah, agora precisa comprovação científica, não é mesmo? <risos> Vou deixar esse tratamento a turma do João Williams. Olha, eu não sei, se realmente comprovarem esse negócio aí, que isso aí funciona mesmo, eu vou, eu acho que eu vou começar a defender a cloroquina também. Eu acho, que a cloroquina, eu acho que a cloroquina é um pouco menos arriscada do que esse aí. Porque vai, esse aí tem um grande problema que é o seguinte, eu acho difícil que o cara vai, por exemplo, tomar lá tantos dias cloroquina e o cara vai gostar da cloroquina. Essa aplicação de ozônio é uma coisa que de repente o cara pode pegar um gosto. Vai que o cara termina o tratamento e assim, não, eu vou acho que vou fazer umas sessões a mais aí pra, pra garantir mesmo. Será que, será que matou o vírus mesmo? Será que só essas 10 mataram o vírus? Que nem quando o cara vai fazer fisioterapia, sabe? Vai no médico e pede. Conseguem prescrever mais 10 sessões aí? <risos> Me passa mais 10 uh, infiltrações de ozônio. Então, gente, eu gostaria de... É, deixar alguns recados para vocês Quando for saltar de paraquedas Cuidado onde vai pousar para ver se não tem jumento Não incendeie o seu estabelecimento Para acabar com o coronavírus Se você quer sumir Depois de ter sido enterrado Não ande perto do cemitério Porque vão te encontrar <risos> Se você pratica judô Cuidado para não apanhar da sua coleguinha Se você joga bolinha Uma vez na semana Você não é atleta Emagreça um pouquinho porque a sua saúde está em risco. E se você tem coronavírus, fica a seu critério aí se quer experimentar esse tratamento novo com aplicação de ozônio no ânus para combater o coronavírus. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Me sigam lá no Instagram, arroba Matheus Breyer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!